இந்திய அரசாங்கத்தின் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப துறை எனும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியால் நிறுவப்பட்ட விஞ்ஞான் பிரசார் எனும் துறை மற்றும் தமிழ்நாடு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையத்தின் அறிவியல் பலகை இணைந்து வழங்கும் புதுமையான சமுதாய வானொலி நிகழ்ச்சியே அறிவியல் பார்வை இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நமது அன்றாட வாழ்வில் நம்மோடு ஒன்று கலந்துவிட்ட அறிவியல் பற்றிய பல தகவல்களை துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் மற்றும் அறிவியலாளர்கள் மூலம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளும் நிகழ்ச்சியே இந்த அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சி ஆக்கம் ஊக்கம் மற்றும் வழிகாட்டல் டாக்டர் ஆர் ஸ்ரீதர் வடிவமைப்பு மற்றும் செயலாக்கம் அறிவியல் பலகையின் மூத்த திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு பா ஸ்ரீகுமார் நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பு கொங்கு சமுதாய வானொலியின் நிலைய இயக்குநர் முனைவர் எஸ் மகேஸ்வரன் இன்றைய அறிவியல் பார்வை நிகழ்ச்சியில் இயற்பியல் அதாவது பிசிக்ஸ் இதனுடைய அறிவியல் தகவல்கள் மற்றும் இதன் பயன்பாடுகள் பற்றியும் நமக்காக எடுத்துரைக்கிறார் திருச்சி நேரு நினைவு கல்லூரியைச் சேர்ந்த இயற்பியல் துறை உதவி பேராசிரியர் திரு ரமேஷ் அவர்கள் உடன் உரையாடியவர் நமது நிலையத்தைச் சேர்ந்த திரு தங்கவேல் கொங்கு சமுதாய பண்பலை வானொலி நேர்களுக்கு வணக்கம் என் பெயர் பி ரமேஷ் இயற்பியல் உதவி பேராசிரியர் நேரு நினைவு கல்லூரி முப்பத்தொன்னாம்பட்டி திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டம் மேலும் தமிழ்நாடு அஸ்ட்ரானமி அண்ட் சயின்ஸ் சொசைட்டியின் மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளராக பணியாற்றி வருகிறேன் ஐயா இயற்பியல் அப்படின்னா என்னங்க இயற்பியல் என்பது அறிவியலின் ஒரு அடிப்படை பிரிவாகும் பிசிஸ் என்ற ஆங்கில வார்த்தை கிரேக்க மொழியிலிருந்து வந்தது இயற்பியல் என்பது இயற்கை பொருட்கள் பற்றியும் அதன் தன்மையை பற்றியும் படிக்கும் பிரிவாகும் அதாவது ஒரு பொருளுடைய இயக்கம் விசை ஆற்றல் பற்றிய இயல் அறிவியலை படிக்கும் பிரிவு ஆகும் இயற்பியல் அடிப்படை அறிவியலாக இருப்பதால் பெரும்பாலான கண்டுபிடிப்புகள் இயற்பியல் மூலமே நிகழ்கிறது ஐயப்போ இயற்பியலை வந்து எத்தனை பிரிவுகளாக பிரிக்கலாமுங்க இந்த இயற்பியலில் பொதுவாக இரண்டு பிரிவாக பிரித்தோம் என்றால் பாரம்பரிய இயற்பியல் நவீன இயற்பியல் அதாவது கிளாசிக்கல் பிசிஸ் மாடர்ன் பிசிஸ் என்று இரண்டு முக்கிய கூறுகளாக இதனை பிரிக்கலாம் ஸோ பண்டைய கால அறிஞர்களான ஆர்கிமிடிஸ் தாலமி பாபிலோனியர் காலத்திலேயே இயற்பியல் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இயற்கையும் அதன் கோட்பாட்டுகளையும் புரிந்து கொள்ள கிரேக்கர்கள் கிமு அறுநூற்றி ஐம்பத்து ஐம்பதாம் ஆண்டு முதலே இயற்கையை அறிய முற்படுகிறார்கள் நாகரிகம் வளர வளர உணவு தேவைக்காக விவசாயம் வளர்ந்தது அதை சரியாக செய்ய பருவகால நிலை பற்றிய அறிவியல் தேவைப்பட்டது எனவே இதை அறிய மனிதன் வான்நோக்கி கோள்களையும் நட்சத்திரங்களையும் பார்க்க தொடங்கினார் மேலும் இயற்கையாக உள்ள பொருட்களை பற்றியும் அறிய முற்பட்டான் இதனால் இயற்பியலும் வானியலும் படிப்படியாக வளர தொடங்கியது ஐயப்பா இயற்பியல் எப்போது எப்படி ஆரம்பிக்கப்பட்டதுன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா இயற்பியலில் இந்திரவியல் இயக்கவியல் நிலையியல் ஒளியியல் ஒளியியல் பாய்ம இயக்கவியல் வெப்ப இயக்கவியல் மின்காந்தவியல் நிலை மின்னியல் 
மின்னோட்டவியல் காந்தவியல் அணு இயற்பியல் அணுக்கரு இயற்பியல் குவாண்டம் இயற்பியல் வானியல் அண்டவியல் புவி இயற்பியல் இலை ஒளியியல் நிறமாலையியல் நானோ தொழில்நுட்பம் போன்ற பல்வேறு பிரிவுகள் இயற்பியல் துறையில் உள்ளது ஐயா இயற்பியலோட தந்தைன்னு யாராவது இருக்கிறாங்களா அப்படி இருந்தால் அவரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சாக்ரட்டிஸ்க்கு முன்பே வாழ்ந்த கிரேக்க அறிஞர்கள் தேலஸ் அறிவியலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிறார் இவர் மூட நம்பிக்கையை மறுத்து ஒவ்வொரு நிகழ்வுக்கு பின் அறிவியல் இருப்பதாக அறிவித்தினார் கிமு ஐநூற்றி எண்பதில் தண்ணீர் தான் அனைத்து பொருட்களுக்கும் அடிப்படை கூறு என்று கூறினார் உராயப்பட்ட பசை மற்றும் காந்தங்களுக்கு இடையே உள்ள ஈர்ப்பு விசை பற்றியும் அவர் விளக்கினார் அனாக்கமட்டி மாண்டர் பரிணாம வளர்ச்சிக்கு நன்கு அறி அறியப்பட்டவர் அவர் உலகில் உள்ள எந்த பொருளும் நிலையாக இருப்பதில்லை மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது என்று கூறினார் சாக்ரட்டிஸின் சீடர் பிளோட்டோ ஈர்ப்பிலின் பல தத்துவ தாகத்தை ஏற்படுத்தினார் பிளோட்டோவின் மாணவர் அரிஸ்டாட்டில் இயக்கங்கள் மற்றும் ஈர்ப்பு விஷயம் பற்றிய மீ ஈர்ப்பியலின் கோட்பாட்டுகளை வகுத்தார் அதன் பிறகு எரிட்டோஸ்தெனிஸ் என்பவர் நிழலில்லா நாள் மூலம் புவியின் சுற்றளவை மிக துல்லியமாக முதன் முதலாக கணக்கிட்டார் தாளமி என்பவர் புவிமைய கோட்பாட்டை உருவாக்கினார் இதன்படி புவியை மையமாக வைத்து மற்ற அனைத்து கோள்களும் சூரியன் உட்பட சுற்றி வருவதாக கூறினார் இந்த கோட்பாடு தான் பல ஆண்டுகளாக அனைத்து மக்களும் ஏற்றுக்கொண்டு கடைபிடித்து வந்தனர் இதுவெல்லாம் ஆரம்பகால இயற்பியலின் தோற்றமாகும் இப்போ அடுத்ததாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்பியலோட முக்கிய புரட்சிகரமான கண்டுபிடிப்பு யார் கண்டுபிடிச்சவங்க யாருங்க ஐயா அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நவீன இயற்பியலின் தந்தை எனவும் நவீன அறிவியலின் தந்தை எனவும் பெருமையுடன் அழைக்கப்படுபவர் கலிலியோ கலிலி ஆவார் தொலைநோக்கி மூலம் வெள்ளியின் வெவ்வேறு தோற்றங்களை ஆய்வு செய்தார் வியாழனின் நான்கு பெரிய நிலாக்களையும் கண்டுபிடித்தார் அவர் பெயராலேயே ஐஓ யூரோப்பா கனிமேடு மற்றும் கலிஸ்ட்ரோ ஆகிய நிலாக்கள் கலிலியோ நிலாக்கள் என்று இன்றளவும் அழைக்கப்படுகின்றன இவர்தான் முதன் முதலாக சூரியமய கோட்பாட்டை முன்வைத்தார் இதன்படி சூரியனை மையமாக வைத்து பூமி உட்பட அனைத்து கோள்களும் வட்டமாக அல்லது நீள் வட்டமாக சுற்றி வருவதாக அவர் முன்வைத்தார் ஸோ தாளமி முன்வைத்த புவி மைய கோட்பாட்டையே அனைத்து மக்களும் ஏற்றுக்கொண்டு கடைபிடித்ததால் கலிலியோவோட இந்த சூரிய மைய கோட்பாட்டை அனைவரும் ஏற்க மறுத்தனர் இவர் பல முறை எடுத்து கூறியும் இதை மற்ற அறிஞர்களோ தத்துவனிகளோ ஏற்க மறுத்தனர் இதனால் கலிலியோவை வாழ்நாள் முழுவதும் வீட்டு சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார் ஸோ தான் இறக்கம் வரை வீட்டு சிறையிலே இருந்தார் ஸோ ஒரு அறிவியலே மிகப்பெரிய தண்டனையாக இந்த தண்டனையை நாம் கருதலாம் இவர்தான் இயற்பிலின் தந்தை எனவும் அழைக்கப்படுகிறார் இயற்பிலின் முக்கிய பல புரட்சிகரமான கண்டுபிடிப்புகளை கண்டுபிடித்தவர் ஐசக் நியூட்டன் தன் தலையில் விழுந்த ஆப்பிளை ஏன் ஆப்பிள் மேலே செல்லாமல் கீழே வந்து நம் தலையில் 
தரையில் விழுகிறது என்று ஆராய்ச்சி செய்து அதன் விளைவாக புவியீர்ப்பு விசையை கண்டுபிடித்தார் அதன் பிறகு முக்கிய இயக்கவதிகளை கண்டுபிடித்தார் அதன்படி முதல் இயக்கவதியான எந்த ஒரு பொருளும் தன்னுடைய ஓய்வு நிலையிலோ அல்லது இயக்க நிலையிலோ தொடர்ந்து அதே நிலையில் இருக்கும் புறவிசை ஒன்று வெளியிலிருந்து செயல்பட்டால் அது தன் நிலையை மாற்றிக்கொள்ளும் என்று முதல் முக்கிய இயக்கவதியை வெளியிட்டார் இரண்டாவது இயக்கவதியான எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ என்று சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு பொருளின் விசையானது அதனோட நிறை மற்றும் அதில் செயல்படும் ஒந்தம் இவற்றின் பெருக்கு தொகைக்கு சமமாக இருக்கும் என்று இரண்டாவது முக்கியமான இயக்கவிதியை வெளியிட்டார் மூன்றாவது இயக்கவிதி நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த முக்கியமான இயக்கவிதி ஒவ்வொரு வினைக்கும் சமமான எதிர்வினை ஒன்று இந்த மூன்று இயக்கவிதிகளும் அறிவியலில் மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தின இப்போது நாம் அனுப்பப்படும் அனைத்து ராக்கெட்டுகளும் இந்த நியூட்டனின் இந்த மூன்று இயக்கவிதிகளையும் பயன்படுத்திதான் செயல்படுகிறது என்றும் நமக்கு அனைவருக்கும் தெரியும் அதே போல் எதிரொலிப்பு தொலைநோக்கியும் இவர் இவர் கண்டுபிடித்தார் மேலும் முப்பாட்டகம் வெள்ளை ஒளியை பிரித்து ஏழு வருடங்களாக வரும் நிறமாலை மானியும் கண்டுபிடித்தார் ஒளியின் வேகம் குறித்தும் பல்வேறு வகையான ஆய்வுகளை செய்தார் அதே போல் ஒரு பொருளுக்கும் மற்றொரு பொருளுக்கும் உள்ள ஈர்ப்பு விதியும் உருவாக்கினார் ஸோ இந்த உலகில் உள்ள ஒரு பொருள் அதன் அருகில் உள்ளவோ அல்லது தொலையில் உள்ளவோ மற்றொரு பொருளுடன் செயல்படுத்தும் ஈர்ப்பு விசையை பற்றி ஈர்ப்பு விதியை ஒன்று உருவாக்கினார் ஸோ அறிவியல் புரட்சிகளில் மிக முக்கியமானவராக ஐசக் நியூட்டன் பார்க்கப்படுகிறார் ஐயப்போ நம்ம வந்து மின்சாரம் அப்படிங்கிறது நம்ம இயற்பியல் மூலமாக தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எப்படி ஆராய்ச்சியில் கண்டுபிடிச்சாங்க அது யார் பண்ணினாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நமக்கு மின்சாரம் கிடைக்க காரணமாக இருந்த முக்கிய அறிஞராக பைக்கேல் பாரடே பார்க்கப்படுகிறார் மின்காந்தவியல் மின்வேதியல் துறைகளில் மிகச்சிறந்த முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார் மிக சிறந்த அறிவியல் பரிசோதனையாளராக பார்க்கப்படுகிறார் இவருடைய முயற்சியாலேயே நமக்கு மின்சாரம் கிடைத்தது அதாவது பாரடை விதி என்று அழைக்கப்படும் இவரோட விதியே மின்சார உருவாக காரணமாக இருந்தது அந்த பாரடை விதியில் காந்தப்புலத்தில் ஒரு மாற்றம் நிகழ்ந்தால் அதன் மூலம் மின்சாரம் உருவாகும் என்று கண்டுபிடித்தார் அதாவது ஒரு கம்பி சுருளை எடுத்துக்கொண்டு அதில் ஒரு காந்தத்தை கம்பி சுருள் வழியாக செலுத்தி அதில் ஏற்படும் மாற்றங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தார் அவ்வாறு ஆராய்ந்து அந்த கம்பி சுருளில் காந்த விசை அல்லது காந்தப்புலம் மாறும்போது அங்கே மின்சாரம் உருவாகும் என்பதை கண்டுபிடித்தார் ஸோ இந்த கண்டு அரிய கண்டுபிடிப்பின் காரணமாகவே டயனமோ உருவானது ஸோ இந்த டயனமோ உருவாக முக்கிய வழியாக இருந்ததால் இந்த டயனமோ மூலமே இப்பொழுது நமக்கு மின்சாரம் கிடைக்கிறது அதாவது காற்றாலை நீர் மின்சாரம் நம்முடைய நம்ம அருகில் உள்ள மேட்டூர் அணையிலிருந்து நீர் மின்சாரம் தயாரிக்கிறார்கள் அதே போல் அனல் மின்சாரம் நெய்வேலியில் நிலக்கரி எடுத்து அனல் மின்சாரம் தயாரிக்கிறார்கள் ஸோ கூடங்களும் கல்பாக்கம் போன்ற இடங்களில் அணு மின்சாரம் அதே போல் மின்சாரம் இல்லாத போது நாம் பயன்படுத்தப்படும் ஜென்ரேட்டர் ஆகிய அனைத்திலும் மின்சாரம் உருவாக்குவதற்கு முக்கிய காரணமாக உள்ளது அதில் உபயோகப்படுத்தும் டயனமோ என்பதாகும் ஸோ இந்த டயனமோ என்பது பாரடை விதியின் காரணமாகவே இயங்குகிறது அதே போல் மின்துறையில் பெஞ்சமின் பிராங்கலின் 
இடி தாங்கிய கண்டுபிடிச்சார் அதே போல் ஜென்ரேட்டரை உருவாக்கி வரும் பெஞ்சமின் பிராங்கிலின் ஆவார் மேலும் இந்த மின்சார துறையில் ஆம்பியர் வோல்டா போன்ற பல அறிவியல் அறிஞர்களும் இதில் முக்கிய பங்காற்றினார் அதே போல் ஜேம்ஸ் கிளாஸ் மேக்ஸ்வெல் என்பவர் மின்காந்த வேலில் பல்வேறு அரிய பங்களிப்புகளை ஏற்படுத்தியுள்ளார் ஸோ மின்காந்தவியல் குறித்த கருத்துக்களை வெளியிட்டு மின் மற்றும் காந்தப்பழங்கள் அலை வடிவில் செல்கின்றன என்றும் ஒளியின் வேகத்தில் செல்கின்றன என்றும் அவர் வெளியிட்டார் தாமஸ் ஹங் ஐசக் நியூட்டன் ஆகியவற்றை பின்பற்றி நிறப்பார்வை குறித்தும் ஜேம்ஸ் கிளாக் மேக்ஸ்வெல் ஆராய்ந்தார் ஸோ ஜேம்ஸ் கிளாஸ் மேக்ஸ்வெல்லும் மின்காந்தவியலில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது அணுக்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சியானது டால்டன் முதன் முதலில் எடுத்துரைத்தார் அணுவை பற்றிய கோட்பாடுகளை முதன் முதலில் முன்வைத்தவர் டால்டன் ஆவார் அதன்படி அணு என்பது மிகச்சிறிய தொகல் என்றும் அதனை மேலும் பிரிக்க முடியாது என்றும் எடுத்துரைத்தார் மேலும் எல்லா பொருட்களும் அணுவால் ஆனது என்று எடுத்துரைத்தார் அதனைத் தொடர்ந்து ஜே ஜே தாம்சன் அவர்தான் முதன் முதலில் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்தார் நவீன அணு ஏற்பிலின் தந்தையனமும் போற்றப்படுகிறார் ஒரு தற்பூசணி பழத்தை இரண்டாக வெட்டினால் அதில் சிவப்பு நேரத்தில் இருக்கும் தசை பகுதி நேர்மின் சுமையாகவும் அதில் உள்ள விதை போன்ற அமைப்பு எதிர்மின் சுமை போலவும் இருக்கும் என்று அணுவை பற்றிய ஒரு மாதிரியை எடுத்துரைத்தார் ஸோ அந்த அணு பற்றிய மாதிரிக்கும் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்ததற்காகவும் அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது அதன் பிறகு ஜே ஜே தாம்சனின் மாணவரான ரோதர் போர்ட் அணுக்கருவை ஆல்பா கதிர்கள் கொண்டு தாக்கி அதன் முடிவுகள் மூலம் அணுக்கருவை கண்டுபிடித்தார் அதாவது நேர்மின் சுமை கொண்ட புரோட்டானை முதல் முதலாக அவர் கண்டுபிடித்தார் இதனால் அவர் அணுக்கரு ஏற்பிலின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு வேதியலுக்கான நாவல் பரிசு இவருக்கு வழங்கப்பட்டது ஸோ ஏற்பிலில் ஆராய்ச்சி செய்த ஒரு அறிஞருக்கு வேதியலில் நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது இதன் பிறகு ரூதர்போர்டின் மாணவரான நீல்ஸ்போர் என்பவர் அணுவை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தார் அவர் செய்த ஆராய்ச்சியில் எதிர்மின் துகள் கொண்ட எலக்ட்ரான் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆற்றல் கொண்ட சுற்று ஒற்றப்பாதையில் சுற்றுகின்றன என்று எடுத்துரைத்தார் மேலும் எலக்ட்ரான் ஆற்றலை உறிஞ்சும் என்றும் ஆற்றலை வெளியிடும் என்றும் ஒரு முக்கிய கருத்தை எடுத்துரைத்தார் ஸோ இதனால் தான் நிறமாலை உருவானது ஸோ அதாவது ஆற்றலை உறிந்த போது உறிஞ்சும் நிறமாலை அதாவது அப்சார்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் என்று கூறுவோம் அதே மாதிரி ஆற்றலை வெளியிடும் போது எமிஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் என்று கூறும் வெளியீடு நிறமாலை உருவானது ஸோ இந்த நிறமாலை உருவானதன் காரணமாக பொருட்கள் மற்றும் அணுவின் தன்மை குறித்து ஆராயமும் இது முக்கிய காரணமாக இருந்தது ஸோ இந்த அரிய கண்டுபிடிப்புக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏறுபிளக்கான நாவல் பரிசு நீல்ஸ் போர் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது ஜே ஜே தாம்சன் ரோதர் போர்ட் நீல்ஸ் போர் இவர்கள் ஆராய்ச்சி தொடர்ச்சியாக வந்தது ஜே ஜே தாம்சனின் மாணவர் ரோதர் போர்ட் ரோதர் போர்டரின் மாணவர் நீல்ஸ் போர் தொடர்ச்சியாக ஆசிரியர் மாணவர் என்று மூன்று பேருக்கும் தொடர்ச்சியாக நோபல் பரிசு பெற்றது ஏற்பிலில் ஒரு சரித்திரமாகும் நீல்ஸ் போரை தொடர்ந்து சொமர்ஃபீல்ட் என்பவர் எலக்ட்ரானை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்தார் அவர் எலக்ட்ரான்கள் ஒரு குவியமாக கொண்ட நீள் வற்றப்பாதையில் சுற்றுகின்றன என்று எடுத்துரைத்தார் 
மேலும் எலக்ட்ரான்கள் அதனுடைய சுற்றுப்பாதைக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய வேகம் எலக்ட்ரானிக் சுற்றுப்பாதை வேகம் மாறும் என்றும் கூறினார் அதாவது கோள்கள் சுற்றும் கெப்லரின் விதியை பொறுத்து அதே போலவே எலக்ட்ரானுடைய சுற்று பாதையும் சுற்று வேகமும் இருக்கும் என்று சொமர்ஃபீல்ட் என்பவர் அணுவை பற்றிய ஆராய்ச்சியை எடுத்து வருத்தார் இந்த அணுவை பற்றிய பல ஆராய்ச்சிகளின் வெளிப்பாடாக இப்பொழுது அணு உலை மூலம் நாம் மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் அதே போல் அணுகுண்டு ஹிரோசீமா நாகசாகி ஜப்பானில் அணுகுண்டு வீசினார்கள் ஸோ இதே போல் அணு ஆற்றலை வைத்து பல்வேறு துறையில் நாம் இப்போது அந்த அணுசக்தியை பயன்படுத்தி வருகிறோம் மேலும் இந்த அணு ஆற்றல் ஸோ ஹீலியம் என்ற அணு ஆற்றலை பயன்படுத்தி வாகனங்களை இயக்கவும் முடியும் என்றும் பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்று வருகின்றன ஐயா அப்போ இருபதாம் நூற்றாண்டுல வந்து மிகப்பெரிய இயற்பியல் பேராசிரியர் இயற்பியலாளர் யாரு அப்படிங்கறத கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா இருபதாம் நூற்றாண்டின் மிக முக்கிய இயற்பியலாளர் மற்றும் அறிவியலாளராக காணப்படுபவர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இவர் புகழ்பெற்ற சார்பு கோட்பாட்டை முன்வைத்தார் குவாண்டம் எந்திரவியல் ஒளி மின்விளைவு போன்ற முக்கிய கோட்பாட்டுகளை கண்டுபிடித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொன்னாம் ஆண்டில் ஏறுபிளக்கான நாவல் பரிசு இவருடைய ஒளிமின் விளைவுக்காக வழங்கப்பட்டது மேலும் புகழ்பெற்ற நிறையாற்றல் சமன்பாடு இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயரை கண்டுபிடித்தார் அதாவது அதனுடைய நிறைக்கும் ஆற்றலுக்கும் இணையான காரணியை இந்த சமன்பாடு குறிக்கிறது அணுகுண்டு தயாரிக்க ஒரு பொருளின் ஆற்றலை பற்றி அறிய இந்த சமன்பாடு முக்கிய பங்காற்றுகிறது மேலும் இவர் அறிவுமிக்க மனிதராக கருதப்பட்டார் ஸோ மிகவும் அறிவுமிக்க மனிதராக இருபதாம் நூற்றாண்டில் கருதப்பட்டதால் இவர் இறந்த பிறகு இவருடைய மூளை உடலிலிருந்து அகற்றப்பட்டு பல்வேறு மருத்துவ அறிஞர்கள் இவரோட மூளையை பல்வேறு ஆராய்ச்சிகள் செய்தார் ஸோ அந்த ஆராய்ச்சியில் இவரோட மூளையில் அதனுடைய ஐக்கியம் என்று சொல்லப்படும் அந்த லெவல் அதிகமாக இருப்பதாக கண்டுபிடித்தனர் ஐயப்போ கதிர் இயக்கம் வந்து அந்த ஆராய்ச்சி செஞ்சவங்க யாரு அதை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க கதிர் இயக்க ஆராய்ச்சியானது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சில் ரான்சன் எஸ்கதிரிகளை கண்டுபிடித்ததிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது இந்த எஸ்கதிரியை கண்டுபிடித்ததற்காக அவருக்கு இயற்பிலின் முதல் நாவல் பரிசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு அவருக்கு வழங்கப்பட்டது ஆனால் அது எப்படி உருவாகிறது என்பது யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்தது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் ஹென்ரி பெக்கரல் யுரேனிய உப்புகளுக்கும் எக்ஸ்ரே கதிர் போன்ற கதிர்களை வெளியிடுகின்றன என்று கண்டறிந்தார் மேலும் இக்கதிர் வெளியிலிருந்து வரும் ஆற்றல் அல்லாமல் யுரேனியத்திலிருந்து வருவதை கண்டார் பெக்கரல் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூற்றி ஆறில் யுரேனிய உப்புகளில் ஒளிர்வதை ஆராயும் போது தற்செயலாக கதிரியகத்தை கண்டுபிடித்தார் வில்லியன் ராஞ்சனின் கண்டுபிடிப்புகளை ஆராயும் ஒரு சோதனையில் பெக்கோரல் ஒளிப்பாய பொருளான பொட்டாசியம் யுரேனஸ் சல்பேட்டை ஒளிப்பட தகட்டுகளில் வைத்து தட்டுகளை கருப்பு காகிதத்தால் சுற்றி வைத்த போது சூரிய ஒளியை செலுத்தினார் அப்பொழுது வெயில் சூடேறும்படி விடப்பட்டிருந்த பொருட்களில் சில பின்னர் இருட்டில் பளபள என்று ஒளி வீசுவதை பற்றிய ஆராய்ச்சியே அந்த ஒளிதர் என்ற தத்துவமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அவருடைய அறிவியல் ஆய்வில் யுரேனியம் அடங்கிய பொருளில் பிட்ஸ்பிளன்ஸ் என்பதில் இரேனியத்தை தவிர வேறு ஏதோ ஒரு தனிமை இருக்கிறது என்பதை கண்டுபிடித்தார் ஆனாலும் பரிசோதனை தொடக்க முன்னரே 
புகைப்பட தட்டுகள் முழுமையாக பாதிப்படைந்ததை கண்டுபிடித்து கதிரியக்கத்தை கண்டுபிடித்தார் கதிரியக்கத்தை கண்டுபிடித்ததற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றில் மேரி கியூரி மற்றும் பியர் கியூரி ஆகியோருடைய இணைந்து இவருக்கும் நாவல் பரிசு வழங்கப்பட்டது கதிரியக்கத்தை அளக்கும் எஸ்ஐ முறைக்கு இவரது நினைவாக பெக்கரல் என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து இந்த ஆராய்ச்சி யுரேனியக்கு சுற்றியுள்ள காற்றில் பல கதிரியக்கத்தை உருவாக்குகின்றன என்று மேரி கியூரி கண்டுபிடித்தார் மேலும் யுரேனியத்தின் அளவை பொறுத்து அதன் கதிர் வெளிப்பட இருப்பதாக மேரி கியூரி கண்டறிந்தார் மேலும் இக்கதிரியக்கம் அணுக்களிலிருந்து வர வேண்டும் என்று கண்டுபிடித்தார் மேலும் ரேடியம் பொலேடியம் போன்ற பல்வேறு கதிர்வீச்சுகளை வெளிப்படுத்தும் தனிமத்தை மேரி கியூரி கண்டறிந்தார் இதற்காக அவருக்கு இரண்டு முறை நாவல் பரிசு வழங்கப்பட்டது நாவல் பரிசு வரலாற்றிலேயே அந்த நாவல் பரிசை பெற்ற முதல் பெண்மணி மேரி கியூரி தான் என்பதும் சிறப்பு மிக்க தருணம் அதே போல் இவருடைய கணவரான பியூரி கியூரிக்கும் நாவல் பரிசு வழங்கப்பட்டது முதல் முறையாக நாவல் பரிசை இரண்டு முறை அதுவும் வெவ்வேறு துறைகளில் வென்றவரும் மேரி கியூரி தான் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது ஐயா இப்போ இயற்பியலில் வந்து மக்கள் அடைந்த பயன்களை பற்றி கொஞ்சம் கூறுங்க ஐயா இயற்பியல் துறை வளர்ச்சி அடைந்ததால் மக்கள் பல்வேறு பயன்களை அனுபவித்து வருகிறார்கள் அதில் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் அனைவரும் உபயோகப்படுத்தும் கணினி மற்றும் நம்மளுடைய கைபேசியை கூறலாம் இந்த கணினி உருவாக்கும் போது முதன் முதலில் ஒரு மிகப்பெரிய அறை வடிவில் அந்த கணினியோட ஹார்ட் டிஸ்க் என்ற அழைக்கப்படும் அதனுடைய மெமரியே அவ்வளோ பெருசாக இருந்தது நானோ தொழில்நுட்பம் வளர வளர அந்த கணினியின் அதனுடைய சைஸானது மிகவும் சிறிதாக மாறி இப்பொழுது நம்மளுடைய கையடிக்க மொபைல் ஃபோனாக மாறியுள்ளது இது இயற்பிலின் வளர்ச்சியால் நேர்ந்த முக்கியமான ஒன்றாகும் ஸோ அதே போல் மின்சாரம் தயாரிக்கிறதும் ஆற்றல் தயாரிப்பும் இந்த இயற்பியலால் அடைந்த மிகப்பெரிய சாதனையாகும் ஸோ இப்பொழுது சூரிய ஒளி காற்றாலை மற்றும் கடல் அலை போன்றவற்றில் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து மின்சாரம் தயாரிக்கிறோம் இந்த மின்சாரத்தை பயன்படுத்தி தான் நாம் உபயோகப்படுத்தும் அனைத்து பொருட்களும் உபயோகப்படுகின்றன அதே போல் ராக்கெட் தயாரிப்பதற்கான பொருட்களும் அதனுடைய எரிபொருட்களும் அனைத்துமே இயற்பியல் துறை மூலமாகவே நமக்கு வருகிறது மேலும் வானிலை ஆராய்ச்சி மற்றும் கோள்களின் இயக்கம் தட்பவெப்பநிலை மாற்றம் போன்ற பல்வேறு ஆய்வுகளும் இயற்பியலால் மாறுகிறது மேலும் நாம் பயன்படுத்தும் ஒவ்வொரு பொருட்களும் எலக்ட்ரானிக்ஸ் என அழைக்கப்படும் மின்சாதன துறைகளில் பல்வேறு மாற்றங்களை சந்தித்து வருகிறது ஒவ்வொரு நாளும் புதிய புதிய எலக்ட்ரானிக்ஸ் என சொல்லப்படும் மின்சாதன பொருட்கள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஒவ்வொரு மின்சாத பொருளும் நம்முடைய வேலையை குறைத்து மிகவும் திறமையாக செயல்படுகின்றன ஏஐ தொழில்நுட்பம் என அழைக்கப்படும் ரோபோட்டிக் தொழில்நுட்பம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் எனப்படும் நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பமும் இந்த இயற்பியல் துறையால் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது ஸோ நாம் வேலை செய்யும் வேகத்திலேயே ஒரு நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பமும் இதனால் வேலை செய்யப்படுகிறது தற்போது ஏவப்பட்ட சந்திரான் திரி விண்கலம் கூட வெற்றிகரமாக நிலவில் தரையிறங்கியது ஸோ அது வெற்றிகரமாக தரையிறங்க இந்த செயற்கை நுண்ணறிவு எனப்படும் ஒரு நுண்ணறிவும் மிகவும் சாதகமாக இருந்ததால் நாம் வெற்றிகரமாக இறங்க முடிந்தது ஸோ இந்த நிலவில் இறங்கி பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளை செய்கிறது 
அதற்கு நிறமாலை மாணியில் உபயோகப்படுகின்றன பல யூவி நிறமாலை மாணி ஐஆர் நிறமாலை மாணி விசிபிள் நிறமாலை மாணி இது போன்ற பல்வேறு இயற்பியல் ஆராய்ச்சியின் காரணமாக நிலவில் உள்ள தனிமங்களையும் அங்கு நீர் இருப்பதோ இருக்கிறான சாத்தியக்கூறுகளையும் அங்கே என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்கின்றன மேலும் அதனுடைய வெப்பநிலை எப்படி இருக்கிறது ஸோ போன்ற பல ஆராய்ச்சிகளையும் செய்வதற்கும் நம்மளுடைய இயற்பியல் துறையே மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறது மேலும் இயற்பியல் துறையை வளரும்போது உலகில் உள்ள அனைத்து தொழில்நுட்பத்துறையும் வளர்கிறது ஸோ நான் உபயோகப்படுத்தும் பைக் கார் முதல் பேருந்து ரயில் மெட்ரோ ரயில் விமானம் போன்ற பல்வேறு சாதனங்களுக்கும் இயற்பியல் முக்கிய காரணமாக இருக்குது இயற்பியல் வளர வளர ஒவ்வொரு சாதனமும் மிகவும் சிறப்புமயமக்கதாக வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது இந்த ரயிலை போலவே விமானத்தை போலவே எதிர்காலத்தில் ராக்கெட் தொழில்நுட்பம் வளரப்போகிறது ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு செல்வதற்கு எப்படி விமானத்தை பயன்படுத்துகிறோமோ அதே போல் நாம் ராக்கெட்டை பயன்படுத்த காலம் இன்னும் வெகு தொலைவில் இல்லை நாம் பூமியிலிருந்து வேறு கிரகத்துக்கு செவ்வாய் கிரகத்துக்கோ நிலாவிற்கோ செல்வதற்கு விமானத்தில் பயணம் செய்வது போல் ராக்கெட்டில் பயணம் செய்யலாம் அல்லது ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு பயணம் செய்வதற்கோ இந்த ராக்கெட்டில் பயணம் செய்யலாம் இது போன்ற பல்வேறு சாதனைகளை சாத்தியமாக்க இயற்பியல் துறை ஒவ்வொரு நாளும் வளர்ந்து கொண்டே வருகிறது இயற்பியலில் பல்வேறு அறிஞர்கள் பல்வேறு விதமான ஆராய்ச்சிகள் செய்தும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட அறிஞர்கள் பற்றியும் ஒரு சில குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சிகள் பற்றியும் மட்டுமே இந்த உரையில் குறிப்பிட்டுள்ளேன் இதே போல் இன்னும் எண்ணற்ற ஆயிரக்கணக்கான அறிஞர்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆராய்ச்சிகள் செய்து இயற்பியல் துறை வேகமாக வளர்ந்துள்ளது என்பதையும் என் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இயற்பியலை நன்கு படித்து அனைவரும் முன்னேறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஏனென்றால் இந்த இயற்பியல் தான் அறிவியலுக்கு அடிப்படை காரணமாக இருக்கிறது இயற்பியல் வளர வளர ஒவ்வொரு நாட்டிலும் தொழில்நுட்பமும் டெக்னாலஜி எல்லாமே வளர்ந்து கொண்டே வரும் நன்றி வணக்கம்